0: το Σιλμαρίλιον, του Τζον Ρόναλτ Ρόιελ Τόλκιν. τα δαχτυλίδια της δύναμης και η Τρίτη Εποχή, όπου οι ιστορίες αυτές τελειώνουν. Παλιά υπήρχε ο Σάωρον Ομάια, που η Σίνταρ στο Πελέριαντ ονόμαζαν Γκορθάορ. Στο ξεκίνημα της Σάρντα, ο Μέλκορ τον διεύθυνε και τον πήρε με το μέρος του και έγινε ο μεγαλύτερος και ο πιο έμπιστος από τους υπηρέτες του εχθρού και ο πιο επικίνδυνος, γιατί μπορούσε να παίρνει πολλές μορφές. Για πολύν καιρό, αν ήθελε, μπορούσε να εμφανίζεται ευγενής και ωραίος και έτσι να εξαπατά όλους εκτός από τους πολύ προσεκτικούς. Όταν τα Θαγκορόντριμ καταστράφηκαν και ανατράπηκε ο Μόργοθ, ο Σάουρον πήρε ξανά την ωραία του μορφή και προσκύνησε τον Έονγουε, τον Κύρικα του μάνουε και απαρνήθηκε όλες τις κακές του πράξεις και μερικοί υποστηρίζουν ότι αυτό στην αρχή δεν το έκανε ψέματα, αλλά ότι ο Σάουρον στα αλήθεια μετανόησε, έστω και από φόβο, επειδή τον τρόμαξε η πτώση του Μόργκοθ και η μεγάλη οργή των αρχόντων της Δύσης. Όμως ο Έονγουε δεν είχε εξουσία να συγχωρέσει κάποιον της δικής του τάξης και διέταξε τον σάουρον να γυρίσει στο Άμαν και εκεί να κρυθεί από τον Μάνγουε. Τότε ο Σάουρον ντράπηκε και δεν ήθελε να επιστρέψει ταπεινωμένο και ίσως να τιμωρηθεί από τους Βάλαρ με μια μακρόχρονη ποινή δουλείας για να αποδείξει την καλή του πίστη. Γιατί στην υπηρεσία του Μόργκοθ η δύναμή του ήταν πολύ μεγάλη. Γι' αυτό όταν ο Ένγουε έφυγε αυτός κρύφτηκε στη Μέση Γη και ξαναγύρισε στο κακό γιατί τα δεσμά του Μόργοθ ήταν πολύ δυνατά. Στην μεγάλη μάχη και στις αναταραχές από την πτώση των Θαγκορόντριμ έγιναν τρομεροί σεισμοί στην γη και το Μπελέριαντ διαμελίστηκε και ερημώθηκε. Και βόρεια και νότια πολλές περιοχές καταποντίστηκαν κάτω από τα νερά της μεγάλης θάλασσας. Στα ανατολικά, στο Οσίριαντ, τα τείχη των Έρετ Λούιν έσπασαν και δημιουργήθηκε ένα μεγάλο άνοιγμα προς τον νότο και μπήκε η θάλασσα και σχημάτισε έναν κόλπο. Σε αυτόν τον κόλπο ήρθε να καταλήξει ο ποταμός Λούν με την καινούρια του Κίτη και έτσι ονομάστηκε ο κόλπος του Λούν. Αυτή την περιοχή από παλιά την έλεγαν Λίντον ή Νόλτορ και από τότε είχε το όνομα αυτό. Και πολλοί από τους Έλνταρ εξακολουθούσαν να κατοικούν εκεί χρονοτριβώντα απρόθυμοι ακόμη να εγκαταλείψουν τον Μπελέριαντ όπου είχαν πολεμήσει και είχαν κοπιάσει τόσα χρόνια. Ο Γκυλγκάλλαντ, ο γ Ήταν ο βασιλιάς τους και μαζί του ήταν ο Έδροτ ο Μισοξωτικός, ο γιος του Εαρέντιλ του Θαλασσοπόρου και αδελφός του Έλδρος, του πρώτου βασιλιά του Νούμενορ. Στις παραλίες του κόλπου του Λούν κατασκεύασαν ξωτικά τα λιμάνια τους και τα ονόμασαν Μίθλοντ και εκεί διατηρούσαν πολλά πλοία γιατί ο τόπος πρόσφερε καλό λιμάνι. Από τα γκρίζα λιμάνια η Έλταρ, Κατά καιρού ανοίγουν πανιά και φεύγουν από τη σκοτεινιά των ημερών τη γη, γιατί με το έλεος των Βάλαρ οι πρωτογέννητοι μπορούσαν ακόμη να πάρουν την ευθεία οδό και να επιστρέψουν αν ήθελαν στους δικούς τους στην αιρέσεια και στο Βάλινορ, πέρα από τις κυκλοτικές θάλασσες. Υπήρχαν άλλοι από τους Σέλνταρ που διάβηκαν τα βουνά Έρετ εκείνη την εποχή και προχώρησαν στο εσωτερικό. Πολλοί από αυτούς ήταν τελέροι από εκείνους που επέζησαν από τον Τόριαθ και το Οσίριαντ και ίδρυσαν βασίλεια ανάμεσα στα ξωτικά των δασών, σε δάση και βουνά μακριά από την θάλασσα, την οποία όμως πάντοτε εποθούσαν στα βάθη της καρδιάς τους. Μόνο στο Ερέγγιον που οι άνθρωποι τον όνομαζαν Χόλιν, ξωτικά της φυλής των Νόλντορ, ίδρυσαν ένα μόνιμο βασίλειο πέρα από τα Ερετλούιν. Το Ερέγγιον βρισκόταν κοντά στα μεγάλα αρχοντικά των που ονομάζονταν Αλλά τα ξωτικά τα έλεγαν Χατχόντροντ και αργότερα Μόρια. Από το ω την Έδηλ, την πόλη των ξωτικών, η Λεοφόρο έφτανε ω την δυτική πύλη του Καζάντου, γιατί δημιουργήθηκε εφηλία ανάμεσα στου Νάνους και τα ξωτικά, που παρόμοια δεν υπήρξε ποτέ πουθενά αλλού προ όφελο και των δύο λαών. Στο Ερέγγιον, οι τεχνίτε των Γκουάιθ ή Μιρντάιν, του λαού των κοσμημάτων κατασκευαστών, Ξεπέρασαν σε τέχνη όλους όσοι είχαν ασχοληθεί ποτέ με αυτήν, με ξέρεση μόνο τον Φέανορ. Και πραγματικά ο μεγαλύτερος στην τέχνη ανάμεσά τους ήταν ο Κελεμπρίμορ, ο γιος του Κουρούφιν, που είχε αποξενωθεί από τον πατέρα του και είχε μείνει στην Άργοθρον όταν ο Κέλεγκορμ και ο Κουρούφιν είχαν εκδιωχθεί, όπως λέγεται στα Κουέντα Σιλμαρίλιον. Αλλού στη Μέση Γη επικράτησε ειρήνη για πολλά χρόνια. Όμως, κατά το μεγαλύτερο μέρος, οι περιοχές ήταν άγριες και έρημες, με ξέρεση μόνο τους τόπους που ήρθε κόσμος από τον Μπελέριαντ. Πραγματικά, πολλά ξωτικά ζούσαν εκεί όπως είχαν ζήσει και χρόνια αμέτρητα, περιπλανόμενα ελεύθερα στις ευρύχωρες περιοχές μακριά από την θάλασσα. Ήταν όμως αβάρι, που γι' αυτούς τα κατορθώματα του Μπελέριαντ δεν ήταν παρά μία φήμη και το Βάλινορ ένα μακρινό όνομα. Στα νότια και πιο πέρα ανατολικά οι άνθρωποι αυξάνονταν και πληθύνονταν και οι πιο πολλοί στράφηκαν προς το κακό γιατί ο Σάουρον δούλευε. Βλέποντας την ερήμωση του κόσμου ο Σάουρον είπε μέσα του ότι οι Βάλαρ μετά την ανατροπή του Μόργκοθ είχαν λησμονήσει την Μέση Γη και η περηφάνεια του αυξήθηκε ανάλογα. Έβλεπε με μίσος του Σέλνταρ και φοβόταν του ανθρώπου του Νούμενορ που έρχονταν πότε πότε με τα πλοία του στι ακτέ τη μέση γη, αλλά για καιρό υποκρινόταν και έκρυβε τα σκοτεινά σχέδια που είχε στην καρδιά του. Από όλου του λαού τη γη βρήκε πολύ εύκολο να παρασύρει με το μέρο του τους ανθρώπου, αλλά για πολύ καιρό προσπάθησε να πείσει τα ξωτικά να μπουν στην υπηρεσία του, γιατί γνώριζε ότι οι πρωτογέννητοι είχαν την μεγαλύτερη δύναμη, και πήγαινε παντού ανάμεσά του. Και η μορφή του ήταν ακόμη σαν κάποιου και όμορφου και σοφού. Μόνο στο Λίντον δεν ήρθε, γιατί ο Γκυλγκάλαντ και ο Έλροντ αφέβαλαν και γι' αυτόν και για την φαινομενική όμορφιά του, και μόνο που στα αλήθεια δεν ήξεραν ποιο είναι, δεν τον άφησαν να μπει στην χώρα εκείνη. Αλλού όμω τον δέχονταν ευχαρίστω και λίγοι από αυτού έδωσαν σημασία στους αγγελιαφόρου από το Λίντον που του έλεγαν να προσέχουν, γιατί ο Σάουρον πήρε το όνομα Ανάταρ ο Άρχοντας των Δώρων και στην αρχή είχαν μεγάλα ωφέλη από την φιλία του και τους έλεγε «Κρίμα, η αδυναμία των μεγάλων, γιατί πανίσχυρος Βασιλιά είναι ο Κιλγκάλλαν και σοφός σε όλα είναι ο Άρχοντας Έλντροντ και όμως δεν θέλουν να με βοηθήσουν στο κοπιαστικό μου έργο. Ή δεν θέλουν να δουν άλλου τόπου να έχουν τόση ευδαιμονία όσο ο δικός τους. Για ποιο λόγο θα πρέπει η Μεσηγή να μείνει για πάντα έρημη και σκοτεινή». Αφού τα ξωτικά μπορούν να την κάνουν όμορφη σαν την Ερέσεα, για να μην πω το Βάλινορ. Και αφού δεν γυρίσατε εκεί ενώ μπορούσατε, βλέπω πω αγαπάτε αυτήν την μέση γη όπω και εγώ. Δεν είναι λοιπόν δουλειά μα να κοπιάσουμε μαζί για τον εμπλουτισμό τη και για να ανεβάσουμε όλε τι ξωτικογενειέ που πλανιούνται εδώ και εκεί άμαθε, στο ύψο εκείνη τη δύναμη και τη γνώση που έχουν όσοι βρίσκονται πέρα από την θάλασσα. Και στο ερέγιο οι συμβουλές του Σάωρον έγιναν με τη μεγαλύτερη ευχαρίστηση δεκτές. Γιατί σε εκείνη την χώρα οι Νόλτορ πάντα επιθυμούσαν να αυξήσουν την τέχνη και τη λεπτότητα των έργων τους. Επιπλέον οι καρδιές τους δεν είχαν γαληνέψει από τότε που αρνήθηκαν να επιστρέψουν στην Δύση και επιθυμούσαν και να παραμείνουν στην Μέση Γη που πραγματικά αγαπούσαν και ταυτόχρονα να απολαμβάνουν την ευδαιμονία εκείνων που είχαν φύγει. Γι αυτό. Άκουσαν τον Σάουρον και έμαθαν από αυτόν πολλά πράγματα γιατί η γνώση του ήταν μεγάλη. Εκείνες τις μέρες οι μεταλλουργοί του ω την Έδιλ ξεπέρασαν όλα τα προηγούμενά του έργα και σκέφτηκαν πολύ και κατασκεύασαν δαχτυλίδια με δυνάμεις. Ο Σάουρον όμως καθοδηγούσε τις προσπάθειές του και ήταν ενήμερος για όλα όσα έκαναν γιατί η επιθυμία του ήταν να δέσει τα και να τα έχει κάτω από την επιβλέψή του. Τα ξωτικά λοιπόν έφτιαξαν πολλά δαχτυλίδια. Αλλά κρυφά ο Σάωρον κατασκεύασε ένα δαχτυλίδι που εξουσίαζε όλα τα άλλα και η δύναμή τους ήταν δεμένη με αυτό. Και ήταν ολοκληρωτικά υποταγμένα σε αυτό και υπήρχαν μόνο τόσο όσο υπήρχε εκείνο. Και ένα μεγάλο μέρος της δύναμης και της θέλησης του Σάωρον μπήκε σε εκείνο το ένα δαχτυλίδι. Γιατί η δύναμη των δαχτυλίδιών ήταν πολύ μεγάλη, και εκείνο που θα τα εξουσίαζε έπρεπε να διαθέτει εξαιρετική ισχύ. Και ο Σάωρον το στο βουνό της φωτιάς, στην γη της σκιάς. Και όσο φορούσε το ένα δαχτυλίδι μπορούσε να διακρίνει όλα όσα έκαναν τα μικρότερα δαχτυλίδια και μπορούσε να δει και να κυβερνήσει και τις ίδιες τις σκέψεις εκείνων που τα φορούσαν. Αλλά τα δεν ήταν τόσο ανόητα για να ξεγελαστούν. Μόλις ο Σάωρον έβαλε το ένα δαχτυλίδι στο δάχτυλο του. Τον αντιλήφθηκαν και τον γνώρισαν και κατάλαβαν πως τα εξουσίαζε και αυτούς και όλα όσα είχαν φτιάξει. Τότε με θυμό και φόβο έβγαλαν τα δαχτυλίδια τους. Εκείνος όμως ανακαλύπτοντας πως προδόθηκε και ότι τα ξωτικά δεν εξαπατήθηκαν, θύμωσε. Κύρθε ήρθε εναντίον τους ανοιχτά σε πόλεμο απετόντας να του παραδώσουν τα δαχτυλίδια αφού οι ξωτικομεταλλουργοί δεν θα κατάφερναν να τα κατασκευάσουν χωρίς τις γνώσεις και τις του. Τα ξωτικά όμως τράπηκαν σε φυγή και γλίτωσαν τρία από τα δαχτυλίδια τους, παίρνοντάς τα μαζί τους και κρύβοντάς τα. Αυτά ήταν τα τρία που είχαν φτιαχτεί τελευταία και είχαν τις μεγαλύτερες δυνάμεις. Νάρια, Νένια και Βίλια ήταν τα ονόματά τους. Τα δαχτυλίδια της φωτιάς, των υδάτων και του αέρα, δεμένα με ρουμπίνι, διαμάντι και ζαφύρι και από όλα τα εξωτικοδαχτυλίδια αυτά αποθούσε περισσότερο να αποκτήσει, γιατί όποιος τα είχε στην διάθεσή του, μπορούσε να απομακρύνει την φθορά του χρόνου και να μεταθέσει την κούραση του κόσμου. Ο Σάουρον όμω δεν μπόρεσε να τα ανακαλύψει, γιατί τα είχαν δώσει στα χέρια των σοφών, που τα έκρυψαν και ποτέ ξανά δεν τα χρησιμοποίησαν φανερά για όσον καιρό αυτός είχε το δαχτυλίδι της εξουσίας. Και έτσι τα τρία έμειναν αμόλ επειδή είχαν αποκλειστικά φτιαχτεί από τον Κελεμπρίμορ και το χέρι του Σάουρον δεν τα είχε αγγίξει ποτέ. Όμω το ένα τα εξουσίαζε. Από τότε ο πόλεμο δεν σταμάτησε ποτέ ανάμεσα στον Σάουρον και τα ξωτικά, και το Ερέγγιον ερημώθηκε και ο Κελεμπρίμορ σκοτώθηκε και οι πύλε τη Μόρια έκλεισαν. Εκείνη την εποχή το λιμέρι και καταφύγιο του Ιμλανδριτ, που οι άνθρωποι το ονόμασαν Ρίβεντελ, ιδρύθηκε από τον Έλντρο τον Μισοξωτικό. Και διατηρήθηκε για πολλά χρόνια. Ο Σάωρον όμω συγκέντρωσε στα χέρια του όλα τα δαχτυλίδια τη δύναμη που είχαν απομείνει και τα μοίρασε στου άλλου λαού τη μέση γη, ελπίζοντα έτσι να φέρει κάτω από την επιρροή του όλου εκείνου που επιθυμούσαν να διαθέτουν μυστικέ δυνάμει πάνω από τα δικά του μέτρα. Επτά δαχτυλίδια έδωσε στου νάνου, αλλά στου ανθρώπου έδωσε εννέα, γιατί οι άνθρωποι αποδείχτηκαν σε αυτό το θέμα. Όπως και σε άλλα, οι ευκολότεροι να παραδοθούν στην θέλησή του. Και όλα εκείνα τα δαχτυλίδια που εξουσίαζε τα διέστρεψε πολύ εύκολα γιατί είχε λάβει μέρος στην κατασκευή τους και ήταν καταραμένα και πρόδωσαν στο τέλος όλους εκείνους που τα χρησιμοποιούσαν. Οι νάνοι βέβαια αποδείχτηκαν σκληροί και δύσκολοι να υποταχτούν. Δύσκολα ανέχονται την κυριαρχία τρίτων και οι απόκριφες σκέψει τους δύσκολα φανερώνονται ούτε είναι δυνατό να γίνουν φαντάσματα. Χρησιμοποίησαν τα δαχτυλίδια τους μόνο για να αποκτήσουν πλούτο, αλλά άναψε στις καρδιές τους οργή και κυριάρχησε η απληστία, από όπου αρκετό κακό προήλθε προς όφελος του Σάωρων. Λέγεται ότι το ξεκίνημα για τον καθένα από τους επτά θησαυρούς των ανοβασιλιάδων, παλιά ήταν ένα χρυσό δαχτυλίδι. Αλλά όλοι εκείνοι θησαυροί λέει, και οι δράκοι τους καταβρόχθησαν και από τα επτά δαχτυλίδια μερικά χάθηκαν στη φωτιά και μερικά τα πήρε πίσω ο Σάουρον. Οι άνθρωποι αποδείχτηκε ευκολότερο να παγιδευτούν. Όσοι χρησιμοποίησαν τα εννέα δαχτυλίδια, έγιναν πανίσχυροι στον καιρό τους βασιλιάδες, μάγοι και πολεμιστές του παλιού καιρού. Απέκτησαν δόξα και μεγάλο πλούτο, που όμως στάθηκε η καταστροφή τους. Είχαν φαινομενικά ζωή δίχως τέλους, όμως η ζωή τους έγινε ανυπόφορη. Μπορούσαν να κυκλοφορούν αν το ήθελαν αόρατοι από όλα τα μάτια σε αυτόν τον κόσμο κάτω από τον ήλιο και μπορούσαν να δουν πράγματα σε κόσμους αόρατους για τα μάτια των θνητών. Αλλά τις περισσότερες φορές έβλεπαν μόνο φαντάσματα και απάτες του Σάωρων. Και ολοι ένα ένας-ένας, αργά ή γρήγορα, ανάλογα με την εσωτερική του δύναμη και το καλό ή το κακό τη θέλησή του στην αρχή, Έγιναν σκλάβοι του δαχτυλιδιού που φορούσαν και έπεφταν στην κυριαρχία του ενός που ανήκε στον Σάωρον και έγιναν για πάντα αόρατοι, εκτός από τα μάτια εκείνου που φορούσε το κυρίαρχο δαχτυλίδι και πέρασαν στον κόσμο των σκιών. Έγιναν οι Νάσκουλ, τα δαχτυλιδοφαντάσματα, οι πιο τρομεροί υπηρέτες του εχθρού. Το σκοτάδι πήγαινε πάντα μαζί τους και φώναζαν με θανατερέ φωνές». Τώρα η επιθυμία και η υπερηφάνεια του Σάρον αυξήθηκαν ως που δεν είχαν όρια πια και αποφάσισε να γίνει κύριος των πάντων στην μέση γη και να καταστρέψει τα ταξωτικά και να καταφέρει, αν μπορέσει, την πτώση του Νούμενορ. Δεν ανεχόταν να υπάρχει ελευθερία ούτε κάποιος αντίπαλος και ονόμασε τον εαυτό του άρχοντα της γης. Μπορούσε ακόμη να φορά μάσκα ώστε όταν ήθελε να εξαπατά τα μάτια των ανθρώπων και να εμφανίζεται σοφό και ωραίος. Αλλά κυβερνούσε περισσότερο με την βία και τον φόβο όταν του χρησίμευαν και εκείνοι που έβλεπαν τη σκιά του να πλώνεται πάνω στον κόσμο τον ονόμαζαν σκοτεινό άρχοντα και τον αποκαλούσαν «ο εχθρός». Και συγκέντρωσε ξανά κάτω από την διακυβέρνησή του όλα τα πονηρά όντα που είχαν απομείνει πάνω και κάτω από την γη από τις μέρες του Μόρκοθ. Και Όρκ ήταν υπό τι διαταγέ του, και πολλαπλασιάζονταν σαν τις μήκες. Έτσι ξεκίνησαν τα μαύρα χρόνια, που ταξωτικά ονομάζουν «μέρες της φυγή. Εκείνη την εποχή πολλά ξωτικά τη μέση γης κατέφυγαν στο Λίντον και από εκεί πέρασαν την θάλασσα και δεν γύρισαν ποτέ πίσω. Και πολλά αφανίστηκαν από τον Σάουρον και τους υπηρέτες του. Αλλά στο Λίντον ο Γκλγκάλλαντ εξακολουθούσε να διατηρεί την δύναμή του. Και ο Σάουρον δεν τολμούσε ακόμη να περάσει τα βουνά των Έρετ ή να επιτεθεί στα λιμάνια. Και ο Γκυλγκάλλαντ είχε και την βοήθεια των Ουμενόριαν. Στα άλλα μέρη βασίλευε ο Σάουρον και όσοι ήθελαν να είναι ελεύθεροι έβρισκαν καταφύγιο στα δάση και τα βουνά και ο φόβος συνεχώ του καταδίωκε. Ανατολικά και νότια σχεδόν όλοι οι άνθρωποι βρίσκονταν κάτω από την κυριαρχία του και απέκτησαν δύναμη εκείνες τις μέρες και έκτισαν πολλές πόλεις και πέτρινα τύχη και ήταν πολυάριθμοι και άγριοι στον πόλεμο και οπλισμένοι με σίδερο. Γι' αυτούς ο Σάουρον ήταν βασιλιάς και Θεός μαζί και τον έτρεμαν γιατί είχε περιβάλλει τον τόπο που έμενε με φωτιά. Έφτασε όμως και κάτι στο τέλος που αναχέτησε την επέλαση του Σάουρον στην Δύση, γιατί όπως εξιστορείται στο Ακαλαμπέθ, η δύναμη του αμφισβητήθηκε από την δύναμη του Νούμενο. Τόσο μεγάλη ήταν η δύναμη και το μεγαλείο των Μενώριαν στο απόγειο της βασιλείας τους, που οι υπηρέτε του Σάωρων δεν μπορούσαν να τους αντισταθούν. Ελπίζοντας να καταφέρει με την πονηριά ό,τι δεν μπορούσε να πετύχει με την δύναμη, άφησε την Μέση Γη για λίγο και πήγε στο Νούμενορ σαν όμηρος του βασιλιά Ταρκάλιον. Και εκεί εγκαταστάθηκε ως που τέλος με τα τεχνάσματά του, διεύθυρε τις καρδιές των περισσότερων από εκείνον το λαό, και τους έστειλε να πολεμήσουν εναντίον τον Βάλαρ, και έτσι κατάφερε να τους καταστρέψει όπως από πολύ καιρό επιθυμούσε. Αλλά η καταστροφή εκείνη ήταν πιο τρομερή από ό,τι είχε προβλέψει ο Σάρον, γιατί είχε ξεχάσει τη δύναμη των αρχόντων της Δύσης όταν θύμωναν. Ο κόσμος κομματιάστηκε και η γη καταβαραθρώθηκε και την σκέπασαν οι θάλασσες, και ο ίδιος ο Σάρον έπεσε στην Άβυσσο. Το πνεύμα του όμως ξέφυγε και γύρισε πίσω στην μέση γη πάνω σε ένα μαύρο σύννεφο αναζητώντας καταφύγιο. Εκεί βρήκε πως η δύναμη του Γκίλ Γκάλαντ είχε μεγαλώσει τα χρόνια της απουσίας του και είχε απλωθεί τώρα σε μεγάλες περιοχές του βορρά και της Δύσης και είχε περάσει πέρα από τα ομυχλιασμένα βουνά και τον μεγάλο ποταμό ως τις παρυφές του μεγάλου πράσινου δάσους και πλησίαζε τα οχυρά όπου κάποτε έμενε με ασφάλεια τότε ο Σάωρον αποσύρθηκε στο φρούριό του στη Μαύρη Χώρα και σχεδίαζε πόλεμο. Εκείνο τον καιρό όσοι από τους νουμενόριαν γλίτουσαν την καταστροφή, ήρθαν στην Ανατολή, όπως εξιστορείται στο Ακαλαμπέθ. Ο κυριότερος από αυτούς ήταν ο Έλλενδίλο Υψηλός και η γη του ο Ισίλντουρ και ο Ανάριον. Αυτοί ήταν συγγενείς του βασιλιά, απόγονοι του Έλδρος, αλλά δεν είχαν δείξει προθυμία να ακούσουν τον Σάωρον και είχαν αρνηθεί να πολεμήσουν εναντίον των αρχόντων της Δύσης. επανδρώνοντα τα πλοία τους με όλους όσοι είχαν μείνει πιστοί, εγκατέλειψαν τη γη του Νούμενορ πριν τη βρει καταστροφή. Αυτοί ήταν άντρε ισχυροί και τα πλοία τους ήταν ψηλά και γερά, αλλά τα βρήκαν οι καταιγίδες και τους σήκωσαν ψηλά πάνω σε λόφους από νερό ως τα σύννεφα και κατέβηκαν στην μέση γη σαν τα πουλιά τη τον Έλεντιλ τον ξέβρασαν τα κύματα στην περιοχή του Λίντον και έγινε φίλος με τον Κιλγκάλαντ. Από εκεί ανέβηκε τον ποταμό Λουν και πέρα από τα Ερετ Λουιν ίδρυσε το βασίλειό του, και ο λαό του εγκαταστάθηκε σε πολλά μέρη του Ερίαντορ κοντά στις όχθες του Λουν και του Μπαράντουιν. Αλλά πρωτεύουσά του ήταν η Ανούμινα, πλάι στα νερά τη λίμνη Νενούιναλ. Οι Νουμενόριαν επίση εγκαταστάθηκαν στο στα βορεινά οροπέδια, στο Κάρντολαν και στους λόφους του Ρουντάουρ και ύψωσαν πύργους στο Έμιν Μπέραϊντ και στο Άμον Σούλ. Και εκεί υπάρχουν πολλοί τύμβοι και ερήπια, αλλά οι πύργοι του Έμιν Μπέραϊντ εξακολουθούν να βλέπουν στη θάλασσα. Ο Ισίλντουρ και ο Ανάριον παρασύρθηκαν μακριά προς τον νότο και τελικά έφεραν τα πλοία τους στον μεγάλο ποταμό Άντουιν που κατεβαίνει από το ροβάνιον και χύνεται στη νότια θάλασσα, στον κόλπο του μπέλφαλα, Και ίδρυσαν ένα βασίλειο σε εκείνους τους τόπους, που αργότερα ονομάστηκε Γκόντορ, ενώ το βόρειο βασίλειο ονομάστηκε Άρνορ. Πολύ πριν, στις μέρες της ακμής τους, οι ναυτικοί του Νούμενορ είχαν ιδρύσει ένα λιμάνι και διάφορα οχυρά γύρω από τι εκβολέ του Άντουιν, σε πείσμα του Σάουρν, στην μαύρη χώρα που βρισκόταν κοντά στα ανατολικά. Αργότερα, σε αυτό το λιμάνι έρχονταν μόνο οι πιστοί του Νούμενορ και πολύ επομένω από τον κόσμο στις παράκτηες περιοχές ήταν λίγο ή πολύ συγγενείς με τους φίλους των Ξωτικών και τους ανθρώπους του Έλλεντιλ και έτσι καλοδέχτηκαν τους γιου του. Η κυριότερη πόλη σε αυτό το Νότιο Βασίλειο ήταν η Οσγκίλιαθ που ο μεγάλος ποταμός την έκοβε στα δύο. Και οι Νουμενόριαν έκτισαν εκεί μια μεγάλη γέφυρα πάνω στην οποία υπήρχαν πύργοι και πέτρινα σπίτια, που τα θαύμαζε όποιος τα βλέπε και ψηλά πλοία ανέβαιναν από την θάλασσα στις αποβάθρες της πόλης. Και άλλα οχυρά έκτισαν επίσης και από τις δύο πλευρές. Της Μίνας Ήθιλ, τον πύργο της Ελλήνης που ανατέλει, ανατολικά πάνω σε μια πλαγιά των βουνών της Κιάς, σαν απειλή για την Μόρτορ, και δυτικά τη μήνα Άνωρ, τον πύργο του Δίοντος Ηλίου, στους πρόποδες του βουνού Μιντολούιν, Σαν ασπίδα κατά των αγρίων ανθρώπων από τι κοιλάδε. Στη μήνα Σίθιλ ήταν η κατοικία του Ισίλντουρ και στη μήνα Σάνορ η κατοικία του Ανάριον, αλλά μοιράζονταν την επικράτεια και οι θρόνοι του ήταν τοποθετημένοι ο ένα πλάι στον άλλον στην μεγάλη αίθουσα στην Οσγγίλιαθ. Αυτέ ήταν οι κυριότερε εγκαταστάσει των Νουμενόριαν στην Γκόντορ, αλλά κατασκεύασαν στη χώρα του και άλλα έργα θαυμαστά και ισχυρά. Στι μέρες τη ακμής τους, στο Άργοναθ και στο Άγκλαροντ και στο Έρεχ και στον κύκλο του Άγκρενόστ που οι άνθρωποι το ονόμαζαν Ιζενγκάρντ κατασκεύασαν από άνθραυστη πέτρα τον πύργο του Όρθαγκ. Πολλούς της και σπουδαία κοιμήλια δυνατά και θαυμαστά είχαν φέρει οι εξόριστοι από το Νούμενορ και από αυτά τα πιο διάσημα ήταν οι 7 κρυστάλλινε σφαίρες και το λευκό δέντρο. Το λευκό δέντρο προερχόταν από τον καρπό του ωραίου Νίμλωθ που φύτρωνε στι αυλέ του βασιλιά στο Αρμένελο, το Νούμενορ, πριν το κάψιο Σάωρον, και το Νίμλωθ με τη σειρά του καταγόταν από το δέντρο του Τύριον που ήταν όμοιο με το αρχαιότερο των δέντρων, το λευκό τελπέριον που η Γιαβάνια είχε κάνει να φυτρώσει στην χώρα των Βάλαρ. Το δέντρο, ανάμνηση των Έλνταρ και του φωτό του Βάλινορ, φυτέφτηκε στη μήνα Σίθιλ, μπροστά στο σπίτι του Ισίλντουρ επειδή αυτός ήταν που είχε γλιτώσει τον καρπό από την καταστροφή. Τις σφαίρες όμως τις μοίρασαν. Τρεις πήρε ο Έλεντιλ και δύο ο καθένας από τους γιους του. Τις σφαίρες του Έλεντιλ τις τοποθέτησαν στους πύργους το Έμιν Μπέραϊντ, στο Άμον Σούλ και στην πόλη του Ανούμινα. Αλλά οι σφαίρες των γιών του τοποθετήθηκαν στη μήνα Σίθιλ, τη μήνα Σάνορ, στο Όρθαν και στην Οσγίλιαθ. Αυτέ τώρα οι σφαίρε είχαν την εξή ιδιότητα. Όσοι κοιτούσαν μέσα σε αυτέ μπορούσαν να διακρίνουν πράγματα μακρινά, είτε στον χώρο είτε στον χρόνο. Κυρίω φανέρωναν μόνο πράγματα κοντινά σε κάποια άλλη συγγενική σφαίρα, γιατί οι σφαίρε επικοινωνούσαν η μία με την άλλη. Αλλά εκείνοι που είχαν μεγάλη δύναμη στην θέληση και στο νου, μπορούσαν να μάθουν ώστε να κατευθύνουν το βλέμμα του όπου ήθελαν. Έτσι οι γνώριζαν πολλά πράγματα που οι εχθροί του επιθυμούσαν να τα έχουν κρυφά και πολύ λίγα ξέφευγαν από την επαγρύπνησή τους τις μέρες τη δύναμη τους. Λέγεται ότι οι πύργοι του Έμιν Μπέραϊντ δεν κατασκευάστηκαν πραγματικά από τους εξόριστους του Νούμενορ, αλλά υψώθηκαν από τον Κιλγκάλλαν για τον Έλλεντιλ, τον φίλο του, και η σφαίρα της όρασης του Έμιν Μπέραϊντ ήταν τοποθετημένη στο Ελωστήριον, τον πιο ψηλό από τους πύργους Εκεί αποσυρώταν ο Έλεντιλ, και από εκεί κοιτούσε προ τα έξω, πέρα από τι διαχωριστικέ θάλασσε, όταν τον κηρύευε νοσταλγία από την εξορία. Και πιστεύεται ότι έτσι μπορούσε μερικέ φορέ να δει πέρα μακριά ακόμη και ω τον πύργο του Αβαλόνε στην Ερέσεα, όπου βρισκόταν και βρίσκεται ακόμη η κυρίαρχη σφαίρα. Αυτέ οι σφαίρε ήταν δώρα των έλνταρ στον Άμαντιλ, στον πατέρα του Έλεντιλ, για να ανακουφίζονται οι πιστοί του νούμενορ στι σκοτεινέ του μέρε όταν τα δεν μπορούσαν να έρθουν πια σε εκείνη την χώρα κάτω από την σκιά του Σάρων. Τα ονόμαζαν παλαντήρι εκείνα που βλέπουν από μακριά. Αλλά όλα εκείνα που μεταφέρθηκαν στη μέση γη, χάθηκαν παλιά. Έτσι οι εξόριστοι του Νούμενορ ίδρυσαν τα βασίλειά τους στην Άρνορ και την Γκόντορ. Αλλά πριν περάσουν πολλά χρόνια, έγινε φανερό ότι ο εχθρός τους ο Σάουρον είχε και αυτός επιστρέψει. Ήρθε κρυφά, όπως είπαμε, στο αρχαίο βασίλειό του στην Μόρντορ, πίσω από τα Έφελτουάθ, τα βουνά της σκιάς, και συνόρευε με την Γκόντορ ανατολικά. Εκεί, δεσπόζοντας την κοιλάδα του Γκόργοροθ, κατασκευάστηκε το οχυρό του τεράστιο και ισχυρό, τον Παράντουρ, ο σκοτινός πύργος. Και υπήρχε ένα πύρινο βουνό σε εκείνη την χώρα, που ταξιωτικά το ονόμαζαν Οροδρουιν. Και πραγματικά, γι' αυτόν τον λόγο, ο Σάρον είχε εγκατασταθεί εκεί από πολύ παλιά, επειδή χρησιμοποιούσε την φωτιά που έβγαινε από την καρδιά της γης για τα μάγια του και για την επεξεργασία μετάλλων. Και κατά μεσής τη γη της, της Μόρντορ, είχε κατασκευάσει το κυρίαρχο δαχτυλίδι. Εκεί τώρα, στα σκοτεινά, συλλογιζόταν ώσπου να φτιάξει νέα μορφή για τον εαυτό του και να ήταν τρομερή, γιατί η όμορφη όψη του είχε χαθεί για πάντα όταν έπεσε στην Άβυσσο στον καταποντισμό του Νούμενορ. Πήρε ξανά το μεγάλο δαχτυλίδι και εντύθηκε με δύναμη και την κακία του ματιού του Σάρον λύγη, ακόμη και από τους μεγάλους ανάμεσα στα ξωτικά και τους ανθρώπους Μπορούσαν να την αντέξουν. Ο Σάουρον τώρα προετοίμαζε πόλεμο εναντίον των Έλταρ και των ανθρώπων της Δύσης και οι φωτιές του βουνού ξύπνησαν πάλι. Οπότε, βλέποντας τον καπνό του Οροντρούιν από μακριά και καταλαβαίνοντας πω ο Σάουρον είχε επιστρέψει, οι νουμενόριαν ονόμασαν το βουνό ξανά Άμον Άμαρθ, που σημαίνει το βουνό του χαμού. Και ο Σάουρον συγκέντρωσε μεγάλες δυνάμεις από όσου τον υπηρετούσαν από την Ανατολή Και τον Νότο, και ανάμεσά του δεν ήταν λίγοι αυτοί που προέρχονταν από την υψηλή φυλή των Νούμενορ. Γιατί από τι μέρε τη πρόσκυρη διαμονή του Σάουρων στην χώρα εκείνη, οι καρδιέ σχεδόν όλων των ανθρώπων τη είχαν στραφεί προ το σκοτάδι. Κι έτσι πολλοί από εκείνου που είχαν ταξιδέψει τότε στην Ανατολή και είχαν χτίσει οχυρά και οικισμού στι ακτέ, ήταν κιόλα με το μέρο του και εξακολουθούσαν με τα χαρά να τον υπηρετούν στη μέση γη αλλά εξαιτίας της δύναμης του Γκυλγκάλλαντ, οι αποστάτες αυτοί, άρχοντες μεγάλοι και πονηροί, εγκαταστάθηκαν κυρίως μακριά στις νότιες περιοχές. Ήταν όμως δύο, ο Χερούμορ και ο Φούινορ, που απέκτησαν δύναμη τους Χαράντριμ, ένα μεγάλο και σκληρό λαό, και κατοικούσαν στις αχανείς εκτάσεις νότια της Μόρντορ, πέρα από τις εκβολές του Άντουιν. Όταν λοιπόν ο Σάουρον έκρινε πως έφτασε η ώρα του, Ήρθε με μεγάλε δυνάμει εναντίον του καινούριου βασιλείου της Γκόντορ, πήρε την μήνα Σίθιλ και κατέστρεψε το λευκό δέντρο του Ισίλντουρ που φύτρωνε εκεί. Ο Ισίλντουρ όμω ξέφυγε και παίρνοντα μαζί του ένα βλασταράκι του δέντρου, κατέβηκε με τη γυναίκα του και τους γιου του το ποτάμι με το πλοίο. Και ανοίγοντα τα πανιά του από τι εκβολέ του Άντουιν, αναζήτησαν τον Έλεντιλ. Εν τω μεταξύ, ο Ανάριον κράτησε την τον εχθρό και για εκείνη την φορά τον ανάγκασε να υποχωρήσει στα βουνά. Ο Σάουρον όμως συγκέντρωσε ξανά δυνάμεις του και ο Ανάριον γνώριζε πως αν δεν έρθει βοήθεια στο βασίλειό του, δεν θα μπορούσε να κρατήσει για πολύ. Ο Έλεντι λοιπόν και ο Γκίλγκάλλαντ έκαναν μαζί συμβούλιο γιατί είδαν πως ο Σάουρον θα δυνάμενε πολύ και θα νικούσε τους εχθρούς του έναν έναν αν δεν ενώνονταν εναντίον του. Κι έτσι σχημάτισαν μια όμοσπονδία που ονομάστηκε «Η Τελευταία Συμμαχία». Και βάδισαν ανατολικά στην Μέση Γη, συγκεντρώνοντας μεγάλες δυνάμεις ξωτικών και ανθρώπων, και σταμάτησαν για λίγο στο Ήμλανδρίς. Και λέγεται πως η στρατιά που συγκεντρώθηκε εκεί ήταν η πιο όμορφη και λαμπρή σε όπλα από οποιαδήποτε έχει ποτέ δει η Μέση Γη και καμιά μεγαλύτερη δεν έχει στρατολογηθεί από τότε που οι δυνάμεις των Βάλαρ βάδισαν κατά τον Θαγκορόντριμ. Από το Ιμλαντρις διέσχισαν τα ομιχλιασμένα βουνά από πολλά περάσματα και κατέβηκαν τον ποταμό Άντουιν και έτσι συναντήθηκαν τελικά με τον στρατό του Σάρουν στο Ντάγκορλαντ, το πεδίο της μάχης, το οποίο βρίσκεται μπροστά στην πύλη της Μαύρης Χώρας. Όλα τα ζωντανά πλάσματα ήταν μοιρασμένα εκείνη τη μέρα και από κάθε είδο, ακόμη και από τα ζώα και τα πουλιά, άλλα βρέθηκαν εδώ και άλλα εκεί σε κάποια παράταξη. Εκτό μόνο από τα ξωτικά. Αυτά μόνον έμειναν αδιάσπαστα και ακολούθησαν τον Κιλγκάλαντ. Ελάχιστην Άνοι πολέμησαν με το μέρο οποιουδήποτε, αλλά η γενιά του Ντούριν τη Μόριαν πολέμησαν εναντίον του Σάουρου. Οι στρατιωτικέ δυνάμει του Κιλγκάλαντ και του Έλεντιλ νίκησαν, γιατί η δύναμη των ξωτικών εξακολουθούσε να είναι μεγάλη τι μέρε εκείνε και η Νούμε ήταν δυνατή και ψηλή και τρομερή θυμό του. Κανεί δεν μπορούσε να αντισταθεί στον Άγκλος το δόρυ του Γκυλγκάλλαντ και το σπαθί του Έλεντιλ γέμιζε φόβο και του Σόρκ και τους ανθρώπους, γιατί έλαμπε με το φως του ήλιου και της Ελλήνης και το έλεγαν Νάρσιλ. Τότε ο Γκυλγκάλλαντ και ο Έλεντιλ μπήκαν στην Μόρτορ και περικύκλωσαν το φρούριο του Σάωρων και το πολιορκήσαν για επτά χρόνια και είχαν πολλέ και σοβαρέ απώλειες από φωτιά και από βέλη και βλήματα του εχθρού και ο Σάωρον έκανε πολλές εξόδους εναντίον τους. Και εκεί, στην κοιλάδα του Γκόργοροθ, σκοτώθηκε ο Ανάριον, ο γιος του Έλεντιλ, και πολλοί άλλοι. Αλλά τελικά η πολιορκία ήταν τόσο στενή, που και ο ίδιος ο Σάωρον βγήκε και πολέμησε με τον Κιλγκάλαλντ και τον Έλεντιλ και σκοτώθηκαν και οι δύο. Και το σπαθί του Έλεντιλ έσπασε κάτω από αυτόν καθώς έπεσε. Αλλά έπεσε κάτω και ο Σάωρον και με το σπασμένο Νάρσιλ. Ο Ισίλντουρ έκοψε το κυρίαρχο δαχτυλίδι από το χέρι του Σάρον και το πήρε για τον εαυτό του. Έτσι ο Σάρον νικήθηκε εκείνον τον καιρό και εγκατέλειψε το σώμα του και το πνεύμα του έφυγε μακριά και κρύφτηκε στις ερημιές και για πολλά χρόνια δεν ξαναπήρε ορατό σχήμα. Έτσι άρχισε η τρίτη εποχή του κόσμου, μετά τις αρχαίες μέρες και μετά τα μαύρα χρόνια. Και υπήρχε ακόμη ελπίδα εκείνο τον καιρό και η θύμιση της ευθυμίας και για πολύν καιρό το λευκό δέντρο των Έλνταρ άνθιζε στις αυλές των βασιλέων των ανθρώπων, γιατί το βλασταράκι που είχε γλιτώσει ο Ισίλντουρ το φύτεψε στο κάστρο της Άννορ σε μνήμη του αδελφού του πριν φύγει από την Κόντορ. Οι υπηρέτε του Σάουρων κατατροπώθηκαν και σκόρπισαν, όμως δεν αφανίστηκαν εντελώς. Και μόνο που πολλοί άνθρωποι άφησαν τώρα το όραδο κακό και έγιναν υπήκοοι των κληρονόμων του Έλεντιλ, όμως πολλοί κρατούσαν τον Σάουρον στην καρδιά τους και μισούσαν τα βασίλεια της Δύση. Ο μαύρος πύργος ισοπεδώθηκε ω κάτω. Τα θεμέλια του όμω έμειναν και δεν ξεχάστηκε. Και οι Νουμενόριαν εγκατέστησαν φρουρά στην γη τη αλλά κανείς δεν τολμούσε να εγκατασταθεί εκεί εξαιτίας του τρόμου της ανάμνησης του Σάωρον και επειδή το βουνό της Φωτιάς ψηνόταν κοντά στο Παράντουρ και η κοιλάδα του Γκόργοροθ ήταν γεμάτη στάκτη. Πολλοί από τα Ξωτικά και πολλοί από τους νουμενόριεν και τους ανθρώπους που ήταν σύμμαχοί τους είχαν χαθεί στη μάχη και την πολιορκία και ο Έλεντιλο υψηλό και ο Γκίλγκάλλαντο υψηλό Βασιλέας δεν υπήρχαν πια. Ποτέ ξανά δεν συγκεντρώθηκε τέτοιο στρατό, ούτε έγινε τέτοια συμμαχία εξωτικών και ανθρώπων, γιατί μετά τι μέρε του Έρεντιλ τα δύο γέννη αποξενώθηκαν. Το κυρίαρχο δαχτυλίδι ξεχάστηκε ακόμα και από του σοφού τη εποχή εκείνη, όμω δεν είχε καταστραφεί. Γιατί ο Ισίλντουρ δεν ήθελε να το παραδώσει στον Έλντροντ και τον Κίρνταν που ήταν παρόντε. Τον συμβούλεψαν να το πετάξει στην φωτιά του Ροντρούιν που ήταν κοντά και από που είχε κατασκευαστεί, ώστε και αυτό να καταστραφεί και η δύναμη του Σάωρου να ελαττωθεί για πάντα και να μείνει σαν σκιά κακία στην ερημιά. Ο Εσίλντουρ όμω απέριψε αυτή τη συμβουλή λέγοντας «Θα το κρατήσω σαν αντάλλαγμα για τον θάνατο του πατέρα μου και του αδελφού μου. Εγώ δεν έδωσα στον εχθρό την χαριστική βολή». Και το δαχτυλίδι που κρατούσε του φαινόταν πως είχε υπέροχη όψη και δεν δεχόταν με τίποτα να το καταστρέψει. Παίρνοντάς το λοιπόν επέστρεψε αρχικά στην μήνα Σάνορ και εκεί φύτεψε το λευκό δέντρο στη μνήμη του αδελφού του Ανάριον. Αλλά σύντομα έφυγε αφού έδωσε συμβουλές τον Μένελντιλ, τον γιο του αδελφού του, και του ανέθεσε το βασίλειο του Νότου. Πήρε μαζί του το δαχτυλίδι θεωρώντας το κοιμήλιο του οίκου του και ταξίδεψε βόρεια φεύγοντας από την Κόντορ από τον δρόμο που είχε έρθει ο Έλεντιλ και τον νότιο βασίλειο γιατί σκόπευε να αναλάβει το βασίλειο του πατέρα του στο Ερίαντορ, μακριά από την σκιά της μαύρης χώρας. Αλλά τον Ισίλντουρ τον συνέτριψε ένα σώμα όρκ που του είχε στήσει καρτέρι στα ομιχλιασμένα βουνά και έπεσαν πάνω του χωρίς να το πάρει είδηση, στον καταβλισμό του, ανάμεσα στο πράσινο δάσος και τον μεγάλο ποταμό, κοντά στο Λόεκ Νίγκλορον, στο Γκλάντεν Φίλτς, γιατί ήταν απρόσεκτο και δεν είχε βάλει φρουρού. Πιστεύοντα πως είχαν νικήθει όλοι του οι εχθροί. Εκεί σκοτώθηκαν σχεδόν όλοι του οι άνθρωποι και ανάμεσά τους οι τρεις μεγαλύτεροι γιοί του, ο Έλεντουρ, ο Άραταν και ο Κύριον, εκτός από την γυναίκα του και το μικρότερο γιο του τον Βάλαντιλ που τους είχε αφήσει στο μλαντρις όταν είχε πάει στον πόλεμο. Ο Ισίλντουρ ξέφυγε χρησιμοποιώντα το δαχτυλίδι, γιατί όταν το φορούσε γινόταν αόρατο για όλα τα μάτια αλλά οι όρκ τον κυνήγησαν ανακολουθώντας τη μυρωδιά του και τα ίχνη του, ώσπου εκείνος έφτασε στο ποτάμι και έπεσε μέσα. Εκεί το δαχτυλίδι τον πρόδωσε και πήρε εκδίκηση για λογαριασμό του δημιουργού του, γιατί γλίστρησε από το δάχτυλό του καθώς κολυμπούσε και χάθηκε στο νερό. Τότε οι όρκ τον είδαν καθώς πάλευε μέσα στο ρεύμα και τον τόξεψαν με πολλά βέλη. Και αυτό ήταν το τέλος του. Μόνον τρεις από τους ανθρώπους του γύρισαν πίσω διασχίζοντας τα βουνά, ύστερα από μεγάλη περιπλάνηση. Και ένας από αυτούς ήταν ο Όκταρ, ο ακόλουθός του, που στην φύλαξή του είχε δώσει τα κομμάτια από το σπαθί του Έλλεντιλ. Έτσι ο Νάρσιλ έφτασε κάποτε στα χέρια του Βάλαντιλ, του κληρονόμου του Ισίλντουρ στο Ιμλάντρις. Αλλά η Λάμα ήταν σπασμένη και το φω τη είχε σβήσει και δεν ξαναφτιάχτηκε και ο Άρχοντας Έλδροντ προφήτευσε ότι αυτό δεν θα γινόταν αν δεν βρισκόταν πάλι το κυρίαρχο δαχτυλίδι και δεν επέστρεφε ο Σάωρον. Αλλά τα και οι άνθρωποι ήλπιζαν ότι αυτά δεν θα πραγματοποιούνταν ποτέ. Ο Βάλαντιλε καταστάθηκε στην Ανούμινας, αλλά ο λαός του είχε λιγοστέψει και από τους Νουμενόριαν και από τους ανθρώπους του Ερίαντορ είχαν απομείνει τώρα πολύ λίγοι για να γεμίσουν την χώρα, Η να συντηρήσουν όλα τα οχυρά που είχε κατασκευάσει ο Έλεντιλ. Στον Ντάκορλαν και στην Μόρντορ και στον Γκλάντεν Φίλτ είχαν πέσει πολλοί. Και μετά τι μέρε του Εαρέντορ, του 7ου βασιλιά που διαδέχτηκε τον Βάλαντιλ, οι άνθρωποι τη Δύση, οι ντούνεντάιν του Βορρά, χωρίστηκαν σε ασήμαντα βασίλεια και πριγκυπάτα και οι εχθροί του τα κυρίεψαν το ένα μετά το άλλο. Συνεχώ λιγόστευαν με το πέρασμα των χρόνων. Ως που πέρασε η δόξα τους, αφήνοντας μόνο πρασινισμένους τύμβους στα λιβάδια. Τέλος, δεν απόμεινε τίποτε, εκτός από έναν παράξενο λαό που πλανιόταν κρυφά στις ερημιές και οι υπόλοιποι άνθρωποι δεν ήξεραν ούτε που είναι τα σπίτια τους, ούτε τον σκοπό των ταξιδιών τους, και μόνο στο Ιμλάντρι, στο σπίτι του Έλδρον, δεν λησμονήθηκε η καταγωγή τους. Όμως τα κομμάτια του σπαθιού τα πρόσεχαν οι κληρονόμοι του από γενιά σε γενιά πολλών ανθρώπων και η γραμμή τους, από πατέρα σε γιο, είχε διατηρηθεί αδιάσπαστη. Στο Νότο διατηρήθηκε το βασίλειο της Γκόντορ και για αρκετό καιρό η λαμπρότητά του αυξανόταν, ως που έφτασε να θυμίζει τον Πλούτο και το Μεγαλείο του Νούμενορ πριν από την πτώση του. Οι άνθρωποι του Γκόντορ έκτισαν ψηλού πύργους και οχυρά και λιμάνια για πολλά πλοία και η φτερωτή κορώνα των βασιλέων των ανθρώπων ήταν σεβαστή από τους λαούς πολλών χωρών με πολλές γλώσσες. Για πολλά χρόνια το λευκό δέντρο μεγάλωνε μπροστά στο σπίτι του βασιλιά στη Μήνα Σάνορ, απόγονος εκείνου του δέντρου που ο Ισίλντουρ έφερε από τα βάθη της θάλασσας από το Νούμενορ. Και ο σπόρος του προερχόταν από το Αβαλόνε, και πιο πριν από το Βάλινορ την μέρα πριν τις μέρες, τότε που ο κόσμος ήταν νέος. Όμως κάποτε στην φθορά των γοργόφτερων χρόνων της Μέσης Γης, η Γκόντορ έπεσε σε εκπαρακμή και η γενιά του Μένελντιλ, του γιου του Ανάριον, έσβησε. Γιατί το αίμα των Ουμενόριαν αναμίχθηκε πολύ με το αίμα άλλων ανθρώπων και η δύναμη και η σοφία τους ελαττώθηκαν και η διάρκεια της ζωής τους μίκρινε και η άγρυπνη φρούρηση της Μόρντορ αποκοιμήθηκε. Και στις μέρες του Τελέμναρ, του 23' από την γενιά του Μένελντιλ, μαύροι άνεμοι από την Ανατολή έφεραν Πανούκλα, που χτύπησε τον βασιλιά και τα παιδιά του και πολλοί από τους ανθρώπους της Γκόντορ χάθηκαν. Τότε τα φρούρια στα σύνορα τη Μόντορ εγκαταλείφθηκαν και η μήνα Σίθιλ άδειασε. Και το κακό μπήκε ξανά στην μαύρη χώρα κρυφά και οι στάχτε του Γκόργοροθ αναδεύονταν, λε και από κρύο άνεμο, γιατί σκοτεινά όντα μαζεύτηκαν εκεί». Λέγεται ότι αυτοί ήταν στην πραγματικότητα οι Ιουλάιρι που ο Σάωρων του ονόμαζε Νάσκουλ, τα εννέα δαχτυλίδο φαντάσματα που είχαν μείνει για πολύ καιρό κρυμμένα, αλλά γύρισαν τώρα να προετοιμάσουν το έδαφο για τον αφέντη του που είχε αρχίσει να μεγαλώνει πάλι. Και στι μέρε του Εάρνιλ χτύπησαν για πρώτη φορά. Ήρθαν τη νύχτα από την Μόρντορ μέσα από τα περάσματα των βουνών τη σκιά και κυρίευσαν την μήνα Σίθιλ και εγκαταστάθηκαν εκεί και την έκαναν έναν τόπο τόσο τρομερό που κανείς δεν μουσε να ρίξει το βλέμμα πάνω της. Από τότε και ύστερα την έλεγαν Μίνας Μόρκουλ, ο πύργος της μαγείας και η Μίνας Μόρκουλ βρισκόταν σε διαρκή πόλεμο με τη Μίνας Άνορ στην Δύση. Τότε η Ως που με την ελάττωση των ανθρώπων είχε από πολύ καιρό ερημωθεί, έγινε ένας τόπος όλο ερήπια και μια πόλη φαντασμάτων. Η Μήνα Σάνορ όμως, κρατούσε και την μετονόμασαν σε Μήνα Στήριθ, ο πύργος της Φρουράς, γιατί εκεί οι βασιλιάδες έκτισαν ένα λευκό πύργο στην Ακρόπολη, πολύ ψηλό και ωραίο, που έβλεπε σε πολλούς τόπους. Περήφανη και δυνατή ήταν ακόμη η πόλη αυτή και εκεί το λευκό δέντρο εξακολουθούσε να ανθίζει για καιρό μπροστά από την κατοικία των βασιλέων. και εκεί τα απομεινάρια των Ουμενόριαν, εξακολουθούσαν να υπερασπίζονται το πέρασμα του ποταμού ενάντια στην φρίκη της μήνα Μόργκουλ και ενάντια σε όλους τους εχθρούς της Δύσης, ορκ και τέρατα και πονηρούς ανθρώπους. και έτσι οι περιοχές πίσω τους, δυτικά του Άντουιν, ήταν προστατευμένες από τον πόλεμο και την καταστροφή. Η μήνας Τίριθ εξακολουθούσε να αντέχει και μετά τις μέρες του Εάρνουρ, γιου του Εάρνιλ και τελευταίου βασιλιά της Γκόντορ. Και αυτός ήταν που πήγε μετά λογό του μόνο στις πύλες της Μίνας Μόργουλ για να απαντήσει στην πρόκληση του άρχοντα της Μόργουλ και τον αντιμετώπισε σε μονομαχία, αλλά τον πρόδωσαν οι Νάσγουλ και τον πήραν ζωντανό στην πόλη των βασανιστηρίων και κανένας ζωντανός άνθρωπος δεν τον ξανάδε πια. Ο Αιάρνουν λοιπόν δεν άφησε διάδοχο, αλλά όταν η γενιά των βασιλέων χάθηκε, η επίτροπη του οίκου του Μάρντιλ του πιστού κυβερνούσαν την πόλη και το βασίλειο, που συνεχώς μίκραινε. Και οι Ροχίριμ, οι καβαλάριδες του Βορρά, ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην πράσινη γη του Ρώαν, που προηγουμένως ονομαζόταν Καλενάρδον, και αποτελούσε μέρος του βασιλείου της Γκόντορ. Οι Ροχίριμ βοηθούσαν τους άρχοντες της πόλης τους πολέμους τους, και Βόρεια, πέρα από τους καταράχτες του Ράωρος και τις πύλες του Άργοναθ, παλιέ για τι οποίες οι άνθρωποι γνώριζαν ελάχιστα, εναντίον των οποίων τα πονηρά όντα δεν τονμούσαν να κινηθούν, ώσπου να οριμάσει ο καιρός και να βγει ξανά ο σκοτεινό τους άρχοντας ο Σάουρον. Και ώσπου να έρθει αυτός ο καιρός, ποτέ ξανά μετά τις μέρες του Εάρνιλ δεν τόλμησαν οι Νάσγλου να περάσουν το ποτάμι ή να βγουν από την πόλη τους με μορφή ορατή από τους ανθρώπους». Σε όλο το διάστημα της Τρίτης Εποχής, μετά την πτώση του Γιλγκάλαντ, ο άρχοντας Έλδροντ εγκαταστάθηκε στο Ιμλάντρις και συγκέντρωσε εκεί πολλά ξωτικά και σοφούς και δυνατούς από όλα τα γέννη της Μέσης Γης και διατήρησε για πολλέ γενιές των ανθρώπων την ανάμνηση όλων όσα υπήρξαν όμορφα. Και το σπίτι του Έλδροντ ήταν καταφύγιο όλων των κουρασμένων και καταπιεσμένων και θησαυροφυλάκιο καλών συμβουλών και γνώση. Και σε εκείνο το σπίτι έβρισκαν καταφύγιο οι κληρονόμοι του Ισίλντουρ και στην παιδική και στην γεροντική του ηλικία, γιατί είχαν εξαίματο συγγένεια με τον ίδιο τον Έλλροντ και γιατί αυτό γνώριζε με στη σοφία του ότι από την γενιά του θα προερχόταν κάποιο, στον οποίο επιφυλασσόταν μεγάλο ρόλο στα τελευταία κατορθώματα εκείνη τη εποχή. Και ώσπου να έρθει αυτό ο καιρό, τα κομμάτια του σπαθιού του Έλντιλ είχαν δοθεί στην φύλαξη του Έλροντ. Τον καιρό που οι Ντούνεντάιν σκοτίνιασαν και έγιναν ένα περιπλανόμενο λαό. Στο Ερίαντορ το Ιμλάνδρις ήταν η κυριότερη εγκατάσταση των υψηλών ξωτικών, αλλά στα γκρίζα λιμάνια του Λίντον έμεναν επίση τα υπολείμματα του λαού του Γκυλγάλαν του ξωτικού βασιλιά. Και κατά καιρού περιπλανιόντουσαν στι περιοχέ του Ερίαντορ, αλλά κυρίω κατοικούσαν κοντά στι ακτέ τη θάλασσα, ναυπηγώντα και συντηρώντα τα ξωτικοπλία με τα οποία. Όσοι από τους πρωτογέννητους κουράζονταν από τον κόσμο, άνοιγαν πανιά για την μακρινή δύση. Ο Κίρνταν ο ναυπηγός, ήταν ο Άρχοντα των λιμανιών και τον θεωρούσαν μεγάλο ανάμεσα τους σοφούς. Για τα τρία δαχτυλίδια που τα ξωτικά τα είχαν διατηρήσει αμόλυντα, δεν ακουγόταν ανοιχτά λέξη μεταξύ των σοφών και ελάχιστοι, ακόμη και από τους Έλνταρ, γνώριζαν που είχαν δοθεί. Όμως μετά την πτώση του Σάωρων, η δύναμή του συνεχώς δρούσε. Και όπου βρίσκονταν, εκεί βρισκόταν και το γέλιο και τα πάντα έμεναν ακυλίδωτα από τις λήψει του χρόνου. Και έτσι, πριν τελειώσει η τρίτη εποχή, τα ξωτικά κατάλαβαν πως το δαχτυλίδι με το ζαφύρι βρισκόταν με τον Έλδροτ στην όμορφη κοιλάδα του Ρίβεντελ, που πάνω από το σπίτι του τα άστρα του ουρανού έλαμπαν πιο φωτεινά. Ενώ το δαχτυλίδι με το διαμάντι, Βρισκόταν στη γη του Λόριεν που ζούσε η αρχόντισσα Γκαλάντριελ. Ήταν βασίλισσα των ξωτικών του δάσους, γυναίκα του Κέλεμπορν από τον Τόριαθ. Αυτή όμως η ίδια προερχόταν από τους Νόλντορ και θυμόταν την ημέρα πριν τις μέρες στο Βάλινορ και ήταν η πιο ισχυρή και η πιο όμορφη από όλα τα ξωτικά που έμεναν στην μέση γη. Αλλά το κόκκινο δαχτυλίδι παρέμενε κρυμμένο μέχρι το τέλος και κανεί. Έξω από τον Έλδρο, την Καλάντριελ και τον Κίρνταν, δεν ήξερε σε ποιον είχε δοθεί. Κι έτσι σε δύο τόπου η ευδαιμονία και η ομορφιά των ξωτικών εξακολουθούσε να υπάρχει αμύωτη για όσων καιρών διαρκούσε εκείνη η εποχή. Στο Ιμλάντρι και στο Λοθλόριεν, στην κρυμμένη γη ανάμεσα στον Κέλεμπραντ και τον Άντουιν, όπου τα δέντρα άνθιζαν με χρυσά λουλούδια και όπου κανένα σόρκ ή πονηρό πλάσμα δεν τολμούσε ποτέ να πλησιάσει. Όμως ακούγονταν πολλές φωνές μεταξύ των Ξωτικών που προφήτευαν ότι αν ο Σάουρον ξαναρχόταν ποτέ, τότε ή θα έβρισκε το κυρίαρχο δαχτυλίδι που ήταν χαμένο ή στην καλύτερη περίπτωση θα το έβρισκαν οι εχθροί του και θα το κατέστρεφαν. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις οι δυνάμεις των τριών θα πρέπει να χαθούν και όλα όσα διατηρούσαν θα πρέπει να σβήσουν και έτσι τα Ξωτικά θα περάσουν στο λυκόφος, και θα αρχίσει η κυριαρχία των ανθρώπων. Και έτσι ακριβώς και έχει γίνει. Το ένα και τα επτά και τα εννέα έχουν καταστραφεί και τα τρία έχουν φύγει και μαζί τους η τρίτη εποχή τελειώνει και οι ιστορίες των έλταρ στη μέση γη πλησιάζουν στο τέλος τους. Εκείνα ήταν τα χρόνια του μαρασμού και τότε ήταν που η τελευταία άνθιση των ξωτικών ανατολικά της θάλασσας έφτασε στον χειμώνα τη. Εκείνη την εποχή οι Νόλτορ εξακολουθούσαν να κυκλοφορούν ακόμη στις δόθε χώρε τα ισχυρότερα και ωραιότερα παιδιά του κόσμου, και οι γλώσσες τους ακούγονταν ακόμη από τα αυτιά των θνητών. Πολλά όμορφα και αξιοθαύμαστα παρέμεναν τότε στην γη και πολλά επίσης πονηρά και φοβερά. Υπήρχαν όρκ και γίγαντες και δράκι και άγρια ζώα και παράξενα πλάσματα γέρικα και σοφά στα δάση, που τα ονόματα τους έχουν λησμονηθεί. Νάνοι εξακολουθούσαν να δουλεύουν κάτω από τους λόφους, φτιάχνοντας με υπομονή και τέχνη έργα από μέταλλο και πέτρα, που κανείς τώρα δεν μπορεί να συναγωνιστεί. Αλλά η κυριαρχία των ανθρώπων επερχόταν, και όλα άλλαζαν, ώσπου τέλος ο σκοτεινό άρχοντας εμφανίστηκε ξανά στο δάσος της σκοτεινιάς. Από παλιά λοιπόν το όνομα εκείνου του δάσους ήταν «Μεγάλο Πράσινο Δάσος», και στους ευρύχωρους χώρους του περάσματος έβρισκαν καταφύγιο πολλά ζώα και γλυκόλαλα πουλιά. Και εκεί βρισκόταν το βασίλειο του βασιλιά Θράντουιλ, κάτω από τις βελανιδιές και τις οξιέ. Ύστερα όμως από πολλά χρόνια, όταν είχε περάσει σχεδόν το ένα τρίτο εκείνης της εποχής του κόσμου, μια σκιά άρχισε να σέρνεται από τα νότια αργά με το δάσος, και εκεί κυκλοφορούσε φόβο στα σκοτεινά ξέφατα. Άγρια ζώα έβγαιναν κυνήγι και πλάσματα κακοπιά και ανελέητα έστειναν εκεί τι παγίδες τους. Τότε το όνομα του δάσου άλλαξε και το είπαν «δάσους της σκοτεινιάς», γιατί απλώνονταν πικτέ οι σκιές της νύκτας εκεί και ελάχιστοί τολμούσαν να το διασχίσουν, εκτός μόνο στα βορεινά, που ο λαός του Θράντου ελεξακολουθούσε να κρατά το κακό σε απόσταση. Ελάχιστοί μπορούσαν να πούν από πού ήρθε» και πέρασε πολύς καιρός πριν ακόμη και οι σοφοί να μπορέσουν να το ανακαλύψουν. Ήταν η σκιά του σάουρον και το σημάδι της επιστροφής του. Γιατί βγαίνοντας από τις ερημιές της Ανατολής, πήγε και εγκαταστάθηκε στα νότια του δάσους και σιγά σιγά αναπτύχθηκε και πήρε πάλι μορφή. Έστησε την κατοικία του σε ένα σκοτεινό λόφο και έκανε εκεί τα μαύρα μάγια του και όλος ο κόσμος έτρεμε τον μάγο του Ντολ κι Και όμως στην αρχή, δεν ήξεραν πόσο μεγάλο κίνδυνο διέτρεχαν. Τότε που οι πρώτες σκιέ άρχισαν να γίνονται αισθητέ στο δάσος της Σκοτεινιάς, εμφανίστηκαν στα δυτικά της Μέσης Γης ή Ιστάρι, που οι άνθρωποι ονόμαζαν σοφούς μάγους. Κανείς δεν ήξερε τότε από πού ήρθαν, εκτός από τον Κίρδαν στα λιμάνια, και μόνο στον Έλδρον και στην Καλάντριελ αποκάλυψε ότι ήρθαν πέρα από την θάλασσα. Αλλά αργότερα τα ξωτικά, Είπαν ότι ήταν αγγελιαφόροι, σταλμένοι από του άρχοντες τη Δύση, να αντιταχθούν στην δύναμη του Σάουρων, στην περίπτωση που θα σηκωνόταν ξανά, και να παρακινούν τα και του ανθρώπου και όλα τα καλοπροαίρατα πλάσματα σε γενναία κατορθώματα. Εμφανίστηκαν με όψη ανθρώπων, γέρον, μεν, αλλά ακμαίων, που ελάχιστα άλλαζαν με το πέρασμα των χρόνων και γερνούσαν πολύ αργά, μόνο που του βάρεναν μεγάλε κοτούρε. Είχαν μεγάλη σοφία και δύναμη, πνευματική και σωματική. Για πολλά χρόνια ταξίδευαν παντού ανάμεσα στα ξωτικά και τους ανθρώπους και κουβέντιαζαν επίσης με ζώα και πουλιά. Και οι λαοί της Μέσης Γης τους έδωσαν πολλά ονόματα, γιατί οι ίδιοι δεν αποκάλυψαν τα πραγματικά τους ονόματα. Κυριότεροι ανάμεσά τους ήταν εκείνοι που ταξωτικά ονόμαζαν Μιθραντήρ και Κουρουνήρ, αλλά οι άνθρωποι στον βορρά του έλεγαν Γκάνταλφ και Σάρουμαν. Από αυτούς, ο Κουρουνίρ ήταν ο αρχαιότερος και ήρθε πρώτος. Κι ύστερα από αυτόν, ήρθαν ο Μιθραντήρ και ο Ράντακάστ και άλλοι Ιστάροι που πήγαν στην Ανατολή της Μέσης Γης και δεν εμφανίζονται σε αυτές τις ιστορίες. Ο Ράντακάστ ήταν ο φίλος όλων των ζώων και των πουλιών. Ο Κουρουνίρ όμως πήγε ανάμεσα στους ανθρώπους. Ήταν επιδέξιος στα λόγια και σε ό,τι είχε σχέση με τη μεταλλουργία. Ο Μιθραντήρ ήταν στενός σύμβολος του Έλδρολτ και των Ψωτικών. Αυτός πλανήθηκε μακριά στον Βορρά και την Δύση και δεν έκανε ποτέ σε κανένα μέρος μόνιμη κατοικία. Ο Κουρουνίρ όμως ταξίδεψε στην Ανατολή και όταν γύρισε εγκαταστάθηκε στο όρθανγκ στο δαχτύλιο του Ίζενκαρτ, που οι νουμενόριαν είχαν φτιάξει στις μέρες τη δύναμη του. Πάντα ο πιο άγρυπνος ήταν ο Μιθραντήρ. Κι αυτό ήταν που είχε τι περισσότερε αμφιβολίες για το σκοτάδι στο δάσο τη σκοτεινιά, γιατί αν και πολλοί πίστευαν πω την είχαν φτιάξει τα δεχτυλιδοφαντάσματα, αυτό φοβόταν πω στην πραγματικότητα ήταν η πρώτη σκιά τη επιστροφή του Σάουρν. Και πήγε στον Ντόλ Γκούλντουρ, και ο μάγο τράπηκε σε φυγή μπροστά του και για αρκετό καιρό η βασίλεψε ειρήνη όλο-υπαγρύπνηση. Αλλά τελικά η σκιά ξαναγύρισε και η δύναμή τη μεγάλωσε. Και τότε συνεδρίασε το Συμβούλιο των Σοφών που ονομάζεται Λευκό Συμβούλιο, στο οποίο έλαβαν μέρο οι Έλνροτ και οι Γκαλάντριελ, ο Κίρνταν και οι άλλοι άρχοντες των Έλνταρ, και μαζί του ήταν ο Μυθραντήρ και ο Κουρουνίρ. Και ο Κουρουνίρ, ο Σάουρμαν ο Λευκό, εξελέγει πρόεδρο, γιατί αυτό είχε μελετήσει τα έργα του Σάουρων από παλιά. Η Γκαλάντριελ στην πραγματικότητα ήθελε να ήταν ο Μυθραντήρ επικεφαλή του συνεδρίου και του Σάρουμαν του κακοφάνηκε, γιατί η περηφάνεια του και η επιθυμία του για εξουσία είχαν αυξηθεί πολύ. Ο Μυθραντήρο όμως αρνήθηκε το αξίωμα, γιατί δεν ήθελε να έχει ούτε δεσμούς ούτε πίστη σε άλλους έξω από αυτούς που τον έστειλαν, και δεν ήθελε να εγκατασταθεί κάπου, ούτε να είναι υποχρεωμένος να υπακούει σε κάποιο κάλεσμα. Ο Σάρουμαν όμω τώρα άρχισε να μελετά όλα τα σχετικά με τα δαχτυλίδια της δύναμη την κατασκευή τους και την ιστορία τους. Τώρα η σκιά έγινε ακόμη πιο μεγάλη και η καρδιά του Έλδροτ και του Μυθραντήρ σκοτίνιασε. Κι έτσι κάποτε ο Μυθραντήρη με μεγάλο κίνδυνο ξαναπήγε στον Τολ Guldur και στα μπουντρούμια του μάγου και ανακάλυψε την αλήθεια για όσα φοβόταν και ξέφυγε. Και επιστρέφοντας στον Έλδροτ είπε «Αληθινό, αλήμονο είναι αυτό που μαντέψαμε». «Αυτός δεν είναι κάποιος σου όπως πολλοί πιστεύουν για καιρό. Είναι ο ίδιος ο Σάωρον που έχει πάρει πάλι σχήμα και τώρα αναπτύσσεται πολύ γρήγορα και συγκεντρώνει πάλι όλα τα δαχτυλίδια στα χέρια του και αδιάκοπα γυρεύει νέα για το ένα, καθώς και για τους κληρονόμους του Ισίλντουρ, αν εξακολουθούν να ζουν στη γη». Και ο Έλντροντ απάντησε. «Την ώρα που ο Ισίλντουρ πήρε το δαχτυλίδι και δεν το άφηνε. Ήταν γραφτό ο Σάουρο να γυρίσει. «Όμως το ένα χάθηκε», είπε ο Μηθραντήρ. «Κι όσο ακόμη βρίσκεται κρυμμένο, μπορούμε να υποτάξουμε τον εχθρό, αν συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας και δεν καθυστερήσουμε». <Το-> Τότε έγινε σύγκληση του Λευκού Συμβουλίου και ο Μηθραντήρ του σύστησε με επιμονή να κινηθούν γρήγορα. Αλλά ο Κουρουνίρ μίλησε αντίθετα και του συμβούλεψε να περιμένουν ακόμη και να επαγρυπνούν. «Γιατί δεν πιστεύω», είπε, «πως το ένα θα βρεθεί ποτέ ξανά στη Μέση Γη. Πιστεύω ότι έπεσε παλιά από τον Άντουιν και κύλησε στην θάλασσα. Και εκεί θα μείνει ως το τέλος, τότε που όλος αυτός ο κόσμος θα γκρεμιστεί και τα βάθη θα φύγουν». Και έτσι τίποτα δεν έγινε τότε, μόνο που η καρδιά του Έλδροντ ήταν ανήσυχη και είπε στον Μηθραντήρ. «Παρόλα αυτά, εγώ προβλέπω ότι το ένα θα βρεθεί και τότε θα σηκωθεί πάλι πόλεμος, και με αυτόν τον πόλεμο θα τελειώσει τούτη η εποχή και θα τελειώσει με μια δεύτερη σκοτεινιά, εκτός και κάτι απρόβλεπτό μας όσοι που δεν μπορούν να δουν τα μάτια μου. «Πολλά είναι τα απρόβλεπτα του κόσμου», είπε ο Μηθραντήρ, «και η βοήθεια συχνά έρχεται από τα χέρια των αδύνατων όταν οι σοφοί σκοντάφτουν». Έτσι η σοφοί ήταν ανήσυχοι, αλλά κανείς ακόμη δεν είχε καταλάβει πόσο ο Κουρουνίρ είχε στραφεί σε σκέψεις σκοτεινέ και ήταν ήδη προδότης μέσα στην καρδιά του, γιατί ήθελε αυτός και κανείς άλλος να βρει το μεγάλο δαχτυλίδι για να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος και να διατάξει όλον τον κόσμο σύμφωνα με την θέλησή του. Είχε μελετήσει για πάρα πολύ καιρό τους τρόπους του Σάουρον, ελπίζοντας να τον νικήσει και τώρα περισσότερο τον ζήλευε σαν αντίπαλο, παρά μισούσε τα έργα του. Και έκρινε πως το δαχτυλίδι που ήταν του Σάουρον, θα αναζητούσε τον αφέντη του τώρα που εμφανίστηκε για άλλη μία φορά. Αλλά αν τον καταδίωκαν και τον έδιωχναν πάλι, τότε το δαχτυλίδι θα έμενε κρυμμένο. Και έτσι ήταν πρόθυμος να παίξει με τον κίνδυνο και να αφήσει τον Σάωρον ήσυχο για κάποιο χρονικό διάστημα, ελπίζοντας πως με τις τέχνες του θα μπορούσε να προλάβει και τους φίλους του και τον εχθρό όταν θα εμφανιζόταν το δαχτυλίδι. Έβαλε να το τον Gladden Fields. Ρίγορα όμως ανακάλυψε πω οι υπηρέτε του Ντόνγκούλντουρ έψαχναν παντού στο ποτάμι σε εκείνη την περιοχή. Τότε κατάλαβε πω ο Σάωρον είχε και αυτός μάθει τον τρόπο που τελείωσε ο Ισσίλντουρ και αυτό τον φόβησε και αποσύρθηκε στο Ιζενγκάρτ και το οχύρωσε. Και συνεχώ ερευνούσε όλο και πιο βαθιά οτιδήποτε είχε σχέση με τα δαχτυλίδια τη δύναμη και την τέχνη τη κατασκευή του αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν ανακοίνωσε στο Συμβούλιο, εξακολουθώντας να ελπίζει πως μπορεί να ήταν αυτός ο πρώτος που θα μάθαινε για το δαχτυλίδι. Είχε ένα μεγάλο δίκτυο κατασκόπων και πολλοί από αυτούς ήταν πουλιά, γιατί ο Ράνταγκας τον βοηθούσε μη αντιληφθεί την προδοσία του και νομίζοντα πως αυτό αποτελούσε μέρο της παρακολούθησης του εχθρού. Αλλά συνεχώς η σκιά στο δάσος τη σκοτεινιάς πύκνωνε, Και στον τόλ γκούλντουρ πονηρά όντα συγκεντρώνονταν από όλα τα σκοτεινά μέρη του κόσμου και ενώνονταν ξανά κάτω από μια θέληση και η κακοία του κατευθυνόταν εναντίον των ξωτικών και όσων είχαν επιζήσει από το Νούμενορ. Γι' αυτό τέλο έγινε πάλι σύγκληση του συμβουλίου και όλα τα σχετικά γύρω από τα δαχτυλίδια συζητήθηκαν πολύ. Ο Μυθραντήρο όμω απευθύνθηκε στο συμβούλιο λέγοντα: Δεν είναι απαραίτητο να βρεθεί το δαχτυλίδι. Γιατί όσο υπάρχει στην γη και δεν έχει καταστραφεί, η δύναμη που κατέχει θα εξακολουθεί να υπάρχει και ο Σάουρον θα αυξάνει την δύναμή του και θα ελπίζει. Η δύναμη των Ξωτικών και των Ξωτικοφύλων είναι τώρα μικρότερη από ό,τι ήταν παλιά. Σύντομα θα γίνει πολύ δυνατός για σας ακόμη και χωρίς το μεγάλο δαχτυλίδι, αφού εξουσιάζει τα εννέα και από τα επτά έχει βρει τρία. Πρέπει να χτυπήσουμε». Ο Κουρουνίρ συμφώνησε τώρα με αυτήν την πρόταση γιατί ήθελε να διώξουν τον Σάουρον από τον Ντόλ Κούλντουρ που ήταν κοντά στον ποταμό και να μην έχει άνεση πια να ψάχνει εκεί. Έτσι για τελευταία φορά βοήθησε το Συμβούλιο και συγκέντρωσαν τις δυνάμεις τους και έκαναν επίθεση εναντίον του Ντόλ Κούλντουρ. Ο Σάουρον διώκτηκε από το κρυσφύγετό του και το δάσος τη Κοτεινιάς για λίγο ηρέμησε πάλι. Το κτύπημά τους όμως ήρθε πολύ αργά. Γιατί ο σκοτεινό άρχοντα το είχε προβλέψει και είχε προπολού προετοιμάσει όλες του τι κινήσει. Και οι ουλάιροι, οι εννέα του υπηρέτε, είχαν πάει πριν από αυτό να προετοιμάσουν τον ερχομό του. Γι' αυτό η φυγή του δεν ήταν παρά προσποίηση και γρήγορα ξαναγύρισε, και πριν οι σοφοί προλάβουν να τον εμποδίσουν, μπήκε ξανά στο βασίλειό του στην Μόρντορ και ύψωσε για άλλη μια φορά του σκοτεινού πύργου του Μπαράντορ. Εκείνη την χρονιά το Λευκό Συμβούλιο συνεδρίασε για τελευταία φορά. Και ο Κουρουνίρ αποσύρθηκε στο Ιζενκαρτ και δεν συμβουλευόταν κανέναν εκτός από τον εαυτό του. Οι όρκ άρχισε να συγκεντρώνονται και μακριά στην Ανατολή και στον Νότο οι άγριοι λαοί εξοπλίζονταν. Τότε, με τον αυξανόμενο φόβο και τις φήμες για πόλεμο, η πρόβλεψη του Έλδροντ αποδείχτηκε αληθινή. Και το ένα δαχτυλίδι πράγματι βρέθηκε ξανά με τόσο παράξενη συγκυρία. Που ούτε και ο Μιθραντήρ δεν είχε προβλέψει. Και η τύχη του ήταν κρυμμένη και από τον Κουρουνίρ και από τον Σάρον, γιατί το είχε βρει και το είχε πάρει από τον Άντουιν παλιά, πριν αρχίσουν να το αποζητούν κάποιο από του μικρούλιδε ψαράδε που ζούσαν πλάι στο ποτάμι, πριν χαθούν οι βασιλιάδε στην Κόντορ. Και αυτό που το βρήκε το πήγε κάπου όπου κανεί δεν μπορούσε να ψάξει, σε κρυψόνα σκοτεινή κάτω από τι ρίζε των βουνών. Και εκεί έμεινε ακόμη και ως την χρονιά της επίθεση εναντίον του Ντολκούλντουρ, που βρέθηκε ξανά από κάποιον περαστικό που είχε καταφύγει στα βάθη της γης για να ξεφύγει την καταδίωξη των Ορκ. Και το δαχτυλίδι πήγε σε μια χώρα μακρινή, στην χώρα των Περιάναθ, των μικρών ανθρώπων, των μικρούλιδων, που ζούσαν στα δυτικά του Ερίεντορ. Και πριν από την μέρα εκείνη, λίγο τους υπολόγιζαν τα και οι άνθρωποι, και ούτε ο Σάωρον, ούτε κανεί από του σοφού ανεξαιρέσουμε τον Μηθραντήρ, του είχαν ποτέ λάβει υπόψη σ όλα του τα συμβούλια. Τώρα, από καλή τύχη και από την επαγρύπνησή του, ο Μηθραντήρ έμαθε πρώτο για τον δαχτυλίδι πριν το πληροφορηθεί ο Σάωρον, και γέμισε τρόμο και αμφιβολία. Γιατί η δύναμη του κακού που διέθετε αυτό το πράγμα ήταν πολύ μεγάλη για να τολμήσει οποιοδήποτε σοφό να το χρησιμοποιήσει, εκτό και σαν τον Κουρουνίρ. Ήθελε ο ίδιος να γίνει τύρανο και σκοτινός άρχοντας με τη σειρά του, αλλά δεν μπορούσε και να παραμένει κρυφό από τον Σάουρον για πάντα, ούτε έφτανε η τέχνη των ξωτικών για να το χαλάσει. Και έτσι με την βοήθεια των Ντούνεντάιν του Βορρά, ο Μιθραντήρ παρακολουθούσε την χώρα των Περιάναθ και περίμενε. Ο Σάουρον όμως είχε πολλά αυτιά και γρήγορα άκουσε ψιθύρους για το ένα δαχτυλίδι που τοποθούσε πάνω από οτιδήποτε άλλο. Και έστειλε του Νάσκουλ να το πάρουν. Και τότε άναψε πόλεμος και με την μάχη εναντίον του Σάωρων τελείωσε η τρίτη εποχή με τον ίδιο τρόπο όπως είχε αρχίσει. Αλλά εκείνοι που είδαν όλα όσα έγιναν τότε, πράξεις παλικαργίας και θαυμασμού, έχουν πει αλλού την ιστορία του πολέμου του δαχτυλιδιού και πώς τελείωσε με απρόσμενη νίκη και λύπη που είχαν από παλιά προβλέψει. Εδώ ας πούμε μόνο ότι τις μέρες εκείνες ο κληρονόμος του Ισίλντουρ παρουσιάστηκε στον βορρά και πήρε τα κομμάτια από το σπαθί του Έλλεντιλ και στο Ιμλάντρις το συγκόλησαν ξανά και πήγε στον πόλεμο ένας μεγάλος στρατηλάτη των ανθρώπων. Αυτός ήταν ο Άραγκορν, ο γιος του Άραθορν, ο τριακοστό ένατο απόγονος σε κατευθείαν διαδοχή από τον Ισίλντουρ, που έμοιαζε όμως του Έλεντιλ περισσότερο από τον οποιοδήποτε πρόγονό του. Μάχη δόθηκε και στο ρόαν και ο κουρουνήρο προδότης έπεσε και το Ιζενγκάρτ κυριεύτηκε. Και μπροστά στην πόλη της Γκόντορ δόθηκε μεγάλη μάχη, και ο άρχοντας της Μόρκουλ, αξιωματικός του Σάωρον, πήγε στα σκοτάδια, ενώ ο κληρονόμος του Ισίλντουρ οδήγησε τις δυνάμεις της Δύσης στις μαύρες πύλες της Μόρτορ. Σε εκείνη την τελευταία μάχη πήραν μέρος ο Μηθραντήρ, η γη του Έδροντ, ο βασιλιάς του Ρώαν, οι άρχοντες της Γόντορ και ο κληρονόμος του Ισίλντουρ με τους Ντούνεντάιν του Βορρά. Εκεί τέλος αντίκρισαν κατά κι όλοι τους η αντριοσύνη ήταν μάταιη, γιατί ο Σάωρον ήταν πάρα πολύ δυνατός. Όμως εκείνη την ώρα αποδείχτηκε αυτό που είχε πει ο Μιθραντήρ και ήρθε βοήθεια από τα χέρια των αδυνάτων, καθώς οι σοφοί ταλαντεύονταν. Γιατί, όπως πολλά τραγούδια έχουν πει από τότε, οι Περιάναθ, οι μικροί άνθρωποι που κατοικούσαν στις λοφοπλαγιές και τους λόφους, ήταν που τους έσωσαν. Γιατί ο Φρόντο ο Μικρούλης, έτσι λέγεται, μετά από συμβουλή του Μυθραντήρ ανέλαβε το φορτίο και μόνος με τον υπηρέτη του μέσα από κινδύνιους και σκοτάδια έφτασε τελικά σε πείσμα του Σάωρον ακόμη και ως το βουνό του χαμού. Και εκεί στην φωτιά που άναψαν πέταξε το μεγάλο δαχτυλίδι της δύναμη, και έτσι επιτέλους αυτό καταστράφηκε και το κακό του κάηκε στην φωτιά. Τότε ο Σάωρον έχασε και νικήθηκε κατά κράτο, και έφυγε σαν μια σκιά κακίας. Και οι πύργοι του Μπαράντουρ σοριάστηκαν, και ο απόϊχο τη πτώση του έκανε πολλού τόπου να τρέμουν. Έτσι ήρθαν ξανά η ειρήνη και καινούργια άνοιξη στην γη, και ο κληρονόμος του Ισίλντουρ στέφθηκε βασιλιά τη Γκόντορ και τη Άρνορ, και η δύναμη των Ντούνεντάιν ανυψώθηκε, και η δόξα του αναβίωσε. Στι αυλέ τη Μίνα Σάνορ το λευκό δέντρο άνθησε ξανά, γιατί βρέθηκε ένα βλασταράκι από το μυθραντήρι στα χιόνια του Μιντολούιν που θέριεψε ολόλευκό πάνω από την πόλη της Γκόντορ και όσο εξακολουθούσε να φυτρώνει εκεί, οι παλιές μέρες δεν ήταν εντελώς λησμονημένες στις καρδιές των βασιλέων. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν κυρίω με τι συμβουλέ και την επαγρύπνηση του Μηθραντήρ. Και τι τελευταίε μέρε φανερώθηκε πω ήταν άρχοντα άξιο μεγάλου σεβασμού, ποντιμένο στα λευκά πήγε έφυπο στην μάχη. Αλλά μόνον όταν ήρθε η ώρα του να φύγει, έγινε γνωστό ότι για πολύν καιρό ήταν ο φύλακα του κόκκινου δαχτυλιδιού τη φωτιά. Αρχικά το δαχτυλίδι εκείνο το είχαν εμπιστευτεί στον Κύρδαν, τον Άρχοντα των Λιμανιών, αλλά αυτό το παρέδωσε στον Μηθραντήρ γιατί ήξερε από πού ερχόταν και πού τέλος τα γύριζε. «Πάρε τώρα αυτό το δαχτυλίδι», είπε, «γιατί η μόχθη και οι φροντίδε σου θα είναι βαριές, αλλά σε όλα αυτό θα σε στηρίξει και θα σε προφυλάσει από την κούραση, γιατί αυτό είναι το δαχτυλίδι της φωτιάς και με αυτό ίσως μπορέσεις να αναθερμάνεις τις καρδιές την αρχαία αντριοσύνη σε έναν κόσμο που όλο και γίνεται ψυχρότερος. Όσο για μένα...» Η καρδιά μου βρίσκεται στην θάλασσα και θα μείνω στις γκρίζε ακτές φυλάγοντας τα λιμάνια, ώσπου και το τελευταίο πλοίο να ανοίξει πανιά. Τότε θα σε περιμένω. Λευκό ήταν το πλοίο εκείνο και χρόνια έκανε να φτιαχτεί και πολύ περίμενε το τέλος για το οποίο είχε μιλήσει ο Κίρταν. Όταν όμως όλα έγιναν και ο κληρονόμος του Ισίλντουρ είχε αναλάβει την διακυβέρνηση των ανθρώπων και η κυριαρχία της Δύσης είχε περάσει στα χέρια του. Τότε έγινε φανερό πως η δύναμη των Τριών Δαχτυλιδιών είχε και αυτή τελειώσει και για τους πρωτογέννητους ο κόσμος έγινε γέρικος και γκρίζος. Εκείνη την εποχή οι τελευταίοι από τους Νόλντορ άνοιξαν πανιά από τα λιμάνια και εγκατέλειψαν την μέση γη για πάντα. Και τελευταίοι από όλους οι φύλακε των Τριών Δαχτυλιδιών ξανήκτηκαν στην θάλασσα και ο Άρχοντας Σέλντροτ πήρε εκεί το πλοίο που ο Κίρνταν είχε ετοιμάσει. Στο λικόφο του φθινοπόρου σαλπάρισε από το μύθλον, ώσπου οι θάλασσε του κυρτωμένου κόσμου υποχώρησαν κάτω θέτου και οι άνωμοι του στρογγυλού ουρανού έπαψαν να το ενοχλούν. Και ταξιδεύοντας στην ανώτερη ατμόσφαιρα, πάνω από τις ομίχλες του κόσμου, πέρασε στην αρχαία δύση. Και εδώ φτάνει το τέλος των Έλνταρ και στις ιστορίε και στα τραγούδια.